0: Nesta manhã eu convido você a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Estamos refletindo sobre por que e o que nós devemos recordar no Natal. E nesta manhã, para recordar no Natal o nosso estado natural. O nosso estado natural. Efésios 2, de 1 a 5. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu estas palavras... E estas palavras são dirigidas a nós, crentes, à igreja, aos membros da igreja, aos que foram salvos por Cristo Jesus. Paulo escreveu assim, nós vamos ler, confiando na iluminação do Espírito. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós, todos nós crentes, não importa se filho de crente, não importa se nunca teve pais crentes, todos nós crentes, se nascemos em igreja ou não, não importa, todos nós vivíamos desse modo. Seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana, éramos por natureza, daí o título, o nosso estado natural. Éramos por natureza, no nosso estado natural, nós éramos merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto Que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados Ele nos deu vida juntamente com Cristo É pela graça que vocês são salvos Termina aqui a leitura da palavra de Deus o advento de Natal, esta época em que estamos, os quatro domingos que antecedem ao dia de Natal, o, o advento de Natal é uma das épocas mais aguardadas do ano. Aliás, parece-me que este período, não sei se você tem a mesma impressão, mas parece-me que este período é o período mais especial e, e o mais desejado no coração das pessoas. E fico me perguntando por quê? Por que que esta época do ano é de algum modo sentida por nós de forma tão especial, às vezes até mais especial do que a Páscoa? Aliás, se não tivesse ocorrido o que aconteceu na Páscoa, o Natal teria sido em vão. Porque se Cristo não ressuscitou, ou não tivesse ressuscitado é em vão, seria a nossa fé. Mas, mas por algum motivo, esta época do ano, o Natal é o período mais especial, o período mais desejado no coração das pessoas. E, e Por quê? Talvez por conta dos recessos escolares, recessos de trabalho, as férias, não sei. E aí você junta essas férias, esses recessos com esta ocasião que é tão festiva quando se usa para se reunir pessoas queridas, para se trocar presentes. Talvez porque de algum modo tudo parece contribuir para se ter uma atmosfera mais aconchegante. Talvez porque logo se emenda o ano novo, então a gente tem a chance de, de renovar as esperanças, renovar votos, eu não sei, mas sei que se trata sim de uma época muito feliz, o advento do Natal, pelo menos para a maioria. Mas será que as pessoas sabem mesmo por que se celebra o Natal? Você sabe por que nós celebramos o Natal? Sim, o Natal é a data, é a época quando nós celebramos o nascimento de Jesus. Eu sei que você sabe disso. Mas você sabe por que Jesus nasceu? O anjo do Senhor, que apareceu a José em sonho, ele explicou a razão do Natal. Veja comigo em Mateus, no capítulo 1, no versículo 20 e no 21. Mateus 1, 20 e 21. Jesus, o anjo vai explicar. José, filho de Davi, o anjo está dizendo a ele, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque a criança dentro dela não é de qualquer outro homem, não, não foi fruto de adultério ou de fornicação, a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo, para que? Verso 21, Maria terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus salvará seu povo de seus pecados. Porque Jesus salvará seu povo dos seus pecados. Por que nós celebramos o Natal? Nós celebramos o Natal. O Natal existe porque nós precisávamos nós precisamos de um salvador, alguém que nos salve de nossos pecados. Agora, a amplitude do que significa ser salvo dos pecados, a magnitude disso, a profundidade disso, o que significa ser salvo dos pecados, é o que nos faz dedicar estes sermões do advento de Natal 2023. Esta é a terceira mensagem, na primeira fizemos uma, uma introdução, na segunda nós nos concentramos no versículo 1 de Efésios 2, mas deixe-me recordar com você quais são as três razões pelas quais Paulo em Efésios 2, de 1 a 3, porque que Paulo... Ou melhor, como é que Paulo explica por que nós precisamos de um salvador para nos salvar dos nossos pecados? O que, que significa? Efésios 2, de 1 a 3, razão número 1. Precisamos de um salvador de acordo com Efésios 2, versículo 1. Veja na sua Bíblia. Precisamos de um salvador porque no nosso estado natural nós estamos mortos em nossa desobediência, mortos em transgressões, significa mortos em desobediência, mortos em nossos muitos pecados, nós estudamos isto, vimos o que isto significa, Razão número dois, nós precisamos de um salvador, nós precisamos do Natal, de acordo com Efésios 2, verso 2, porque nós vivemos, ouça, no nosso estado natural, nós vivemos obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível, o espírito que opera no coração dos que se a obedecer a Deus Isto é No nosso estado natural Todos nós Somos guiados Pelo poder de Satanás E seus anjos Todos nós No estado natural Razão número 3 Nós precisamos de um salvador Nós precisamos do Natal porque de acordo com Efésios 2, versículo 3, por natureza nós somos merecedores da ira de Deus. Então por que, que a gente celebra o Natal? Porque nós precisamos de um salvador, precisamos de um salvador porque estávamos mortos ou estamos mortos Mortos como se eu me sinto muito vivo? Mortos porque eu não tenho nenhuma inclinação para obedecer a Deus Morto para a inclinação de obedecer a Deus Morto para o prazer em Deus Morto para a fé em Deus E além disso pesa sobre nós a culpa do pecado O pecado original que herdamos de Adão e o pecado ocasional, que são os pecados que nós cometemos. Versículos 1 e 3, Paulo fala isso. Segundo, precisamos de um salvador porque fomos feitos reféns de Satanás. Versículo 2. Precisamos do Natal, precisamos de um salvador porque estamos condenados ao inferno. Versículo 3. Poxa, pastor, que palavras pesadas para esta época do ano. Pois bem, a primeira coisa que eu desejo enfatizar nesta mensagem é que estas três verdades não são, de maneira alguma, politicamente corretas. Falar que alguém está morto, que não deseja, por natureza, amar a Deus... Glorificar a Deus, dizer que somos escravos do diabo, escravos das inclinações do coração pecaminoso, dizer que somos por natureza merecedores do inferno, que, que loucura é essa pastor? Isso não é politicamente correto, de fato este não será o tipo de assunto sobre o qual você vai ouvir no Jornal Nacional. Você não vai ouvir sobre isso na Band senão para se criticar a mensagem do cristianismo bíblico Você não vai ouvir isso nos telejornais Você não vai ouvir isso nem no jornal da Record é, é, Estas não serão os tipos de manchetes Que se destacarão na revista Veja no jornal o Popular, na Folha de São Paulo, no Estadão, tampouco no Globo. A razão é simples. Estas não são as suposições culturais que se sustentam a respeito do ser humano. Praticamente ninguém, com exceção de um grupo relativamente bem pequeno de evangélicos, realmente acredita nestas coisas. Ora, pense comigo, quem acredita que sem um salvador todas as pessoas estão mortas no pecado e são capazes de qualquer bem que glorifique a Deus? Quem acredita nisso? Se até mesmo ao pregar o evangelho, gente que se diz evangélica vira para o sujeito e diz você é muito bom, você tem um coração muito bom, só te falta Jesus, como se Jesus fosse um acessório. Quem acredita que sem um salvador, sem o Natal, sem a Páscoa, todas as pessoas estão mortas no pecado e são incapazes no seu estado natural de, de, de fazer, de realizar qualquer bem espiritual que glorifique a Deus? Quem é que acredita que sem um salvador... Todas as pessoas foram capturadas, foram cegadas por um ser sobrenatural, maligno, poderoso, chamado pela Bíblia de Satanás ou Diabo. Quem acredita nisso? Quem acredita que sem um Salvador todas as pessoas estão sob a ira de Deus e condenadas com justiça ao tormento do inferno para sempre e sempre. Sinceramente, meu povo, você acredita nisso? As pessoas acreditam nisso? Imagine você na ceia de Natal com seus familiares, todos eles, vovô, vovó, o gato, a galinha, o cachorro... Todo mundo ao redor da mesa e você vira e diz, sabe por que a gente celebra o Natal? Porque a gente precisava de um salvador, alguém que nos salvasse da morte e da nossa incapacidade de fazer qualquer bem espiritual, alguém que nos salvasse que nos capturasse das mãos do diabo, abrisse os nossos olhos, alguém que nos salvasse do inferno, quem acredita nisso? Você espantaria, acabaria a ceia. E se você dissesse isso depois do jantar, a indigestão seria garantida. Ninguém acredita nessas coisas. Ora, meu povo, tem, tem até gente que se chama de cristã evangélica, crente ou coisa parecida, mas que nega abertamente estas verdades centrais do cristianismo. Tem até pastores negando essas verdades. E a pergunta inteligente agora é a seguinte. Por que, que a gente, por natureza, nega tudo isso que Paulo está dizendo em Efésios 2, de 1 a 3? Por quê? Há duas razões fundamentais pelas quais não se acredita nessas coisas. Primeira, essas coisas não adulam o ego do ser humano. Não adulam o ego das pessoas, ao contrário, humilha as pessoas. Essas coisas não adulam o ego do ser humano que vive... Para suas próprias paixões corrompidas Vivem para os seus próprios pecados Não adulam o ego de quem vive em busca de autoafirmação De elogios, de reconhecimentos De exaltação isso, isso não adula a gente nesse sentido Pelo contrário Sempre que eu termino de pregar, eu pergunto a Cris, minha doce Cris, Cris, o que você achou do sermão? E no último domingo, quando eu preguei aqui no batismo, falando sobre o versículo 1 de Efésios, ela disse, muito bom, mas eu fiquei orando o tempo inteiro, porque é o tipo de sermão que humilha o pecador. E eu disse lá no fundo, amém. No nosso estado natural, nós não gostamos de ser humilhados como devemos ser. Saia daqui, assista um culto em alguma igreja da cidade e ouçam o que se fazem com o ego das pessoas. Essa é a primeira razão, o ego, o ego não gosta da devida humilhação, mortos escravos dirigidos pelo diabo merecedores da ira de Deus a segunda razão é que essas essas coisas elas são ensinadas apenas por Deus elas não são ensinadas pelo homem essas coisas são ensinadas apenas na Bíblia não na mídia e como todo mundo corre atrás de ouvir apenas aquilo que agrada, não é mesmo? A gente corre atrás de ouvir e de assistir e de ver e de ler apenas o que nos agrada. Ainda mais esta geração que não gosta de jeito nenhum de ser contrariada. De jeito nenhum, converse com os profissionais, conversem com os, os donos de empresa, converse com quem tem que contratar pessoas e, e ouça deles a respeito desta geração. Ninguém, sobretudo esta geração, gosta de ouvir aquilo que de algum modo desagrada. E todo mundo, por causa disso, passou a tomar a Bíblia, não como a verdade de Deus que tem que ser lida e entendida, tal como Deus nula entregou. Não, não é assim. O que, é que as pessoas fizeram, já que não tem como negar a Bíblia, já que não tem como fugir da Bíblia, as pessoas passaram a dizer que este livro, tal como ele é, ele é um livro opressivo desatualizado. Verdades são politicamente incorretas, então vamos fazer o seguinte, vamos vamos atualizar a Bíblia, vamos vamos ressignificar as palavras centrais da Bíblia. Vamos. Vamos fazer isso. Porque daí pensam e dizem e praticam, daí a Bíblia será mais palatável ao ego. Ô oh, meu povo, não é assim que se deve ler a Bíblia. A Bíblia, num primeiro momento, ela precisa sim humilhar o pecador, humilhar o pecado. Quando você se depara com uma verdade difícil de engolir, você não pode dizer, isso é coisa de presbiteriano, isso é coisa de batista, isso é coisa de assembleiano, você não pode fazer isso, é difícil de engolir. Medite, porque a Bíblia nunca, jamais terá que se moldar ao que você pensa. Você terá que ser moldado pelo que a Bíblia diz. Portanto, se houver salvação, terá havido uma revelação divina primeiro. Se não houver uma revelação divina primeiro, iluminada pelo Espírito, jamais haverá salvação. Haverá pessoas aderindo a uma igreja evangélica, aderindo a algum tipo de prestação de serviço eclesiástico. É o que mais se tem nas igrejas hoje. Pessoas aderindo a igrejas que, que sabem cuidar das minhas crianças, sabem cuidar do meu adolescente, sabem cuidar da minha mãe idosa. Que oferecem um, um, um repertório musical que, que apela as minhas emoções, sem importar de forma alguma com conteúdo teológico, meu povo se não houver revelação divina, não haverá salvação, haverá adesão, haverá mudança de opinião, haverá, chame como você quiser chamar, mas não, mas não será salvação, não foi em vão, não foi à toa que no último batismo dos 17 que a gente batizou, sete eram ou vieram de igrejas onde a revelação divina não foi completa, total. Então elas aderiram, elas não foram convertidas. E ontem eu conversava com o pastor Leandro Ritter após o culto lá na Igreja Batista Betel, e eu comentei com ele o seguinte, muitas pessoas que hoje de repente se juntam a nós, começam a entender a Bíblia e de repente elas viram dizendo, pastor, hoje eu entendo a Bíblia. No fundo eu acabo pensando, será que não foi hoje que de fato ela converteu? Porque não há conversão sem que se entenda os fundamentos bíblicos. Isso é muito sério. Deus ele precisará revelar essas coisas para nós Ou nós pereceremos Você não vai descobrir as verdades de Efésios 2, de 1 a 3 Da forma pura como se está na Bíblia Você não vai conhecer isso na TV, no rádio, na internet, na medicina, na psicologia ou nas artes Porque ciência nenhuma, exceto a teologia bíblica saudável, ciência nenhuma parte do pressuposto de que o homem em seu estado natural é pecador, escravo do pecado, de si mesmo, do diabo e vive sob a condenação de Deus. E se você não parte disso, você não tem como sarar ninguém no máximo. Você vai ensinar as pessoas a viverem confortavelmente, pensando melhor de si mesmas, nesse estado de perdição. Meu Deus, que desgraça. Você vai aprender a verdade a respeito de nós mesmos, de si mesmos, somente através da palavra de Deus. Desse modo, uma vez que tenhamos olhos abertos para a verdade que Deus revela na Bíblia, então nós seremos capazes de ver confirmações da verdade bíblica em praticamente todas as ciências e nas artes. Entendeu? Você capta o que a Bíblia diz, o Espírito abre os seus olhos, você entende a real necessidade do ser humano... E daí, com esses olhos novos que Deus te dá, com essas lentes que são a Bíblia, você enxerga o ser humano, você faz ciência, você faz artes. Entretanto, se, se não começarmos com a interpretação que o próprio Deus faz a nosso respeito, nós seremos, nas palavras de John Piper, como cegos. Se eu e você não, não soubermos interpretar o homem, o ser humano, a si mesmo, de acordo com o que o próprio Deus revela sobre nós, a gente vai ser como cegos que continuam a desenvolver teorias elaboradas para provar que não existe tal coisa como a visão. Porque é assim que o mundo vive. Sem o conhecimento de Deus, sem a revelação de Deus, o mundo vive para is... provar que quem busca a Deus faz isto como alguém que quer encontrar algo que não existe, como um cego. Que não se deu conta de que não existe visão E aí ele vive para provar que, is... que não existe visão Ele não enxerga, a visão é real Mas ele não enxerga E como ele não enxerga Como ele não experimentou Como ele não ganhou novos olhos para enxergar Ele vive para provar Não existe visão Não existe cor Não existe luz Não existe perspectiva Isso tudo são invenções piedosas da imaginação do ser humano, projetando na realidade a própria insatisfação dele, porque ele não consegue enxergar. Karl Marx, de modo simples, diria assim, a religião é o ópio, o alucinógeno do povo. Agora, Tome cuidado para você não metralhar esta afirmação do marxismo clássico, porque esta é uma afirmação do marxismo clássico. A religião, a fé, a bíblia aliena o povo. Tome cuidado para você simplesmente não sair criticando, sabe por quê? Porque você precisa fazer um exame do materialismo ocidental clássico no qual você vive. E para nossa desgraça, grande parte do evangelicalismo contemporâneo também vive. A diferença é que o materialismo ocidental não proíbe a religião como o marxismo proibia. O materialismo ocidental imita a religião e depois usa a religião, a fé, a Bíblia, dizendo que a doutrina aliena machuca. Deixa eu te mostrar o significado do Natal do Papai Noel com a teologia praticada na maioria das igrejas evangélicas contemporâneas. Para você ver que desgraça a similaridade. O que, que o Papai Noel ensina para você poder ganhar presente? Não emburre, seja bonzinho, obedeça, faça por merecer e o presente chegará. Gente, honestamente, no que a teoria do Papai Noel se difere da teologia de inúmeras igrejas evangélicas contemporâneas? Em nada. Para você ter uma ideia, uma das músicas mais populares nos Estados Unidos, nesta época do ano, é Santa Claus is coming to town. O Papai Noel está vindo para a cidade. Não existe essa versão em português. Mas olha a tradução. É melhor dizendo para as crianças: É melhor você não fazer biquinho, é melhor você não chorar, É melhor você ser bonzinho e eu lhe digo porque o Papai Noel está vindo para a cidade. Segundo estrofe, o Papai Noel está fazendo uma lista verificando duas vezes e o Papai Noel vai descobrir quem é travesso ou legal Papai Noel está vindo à cidade papai noel sabe quando você está dormindo ele sabe quando você está acordado ele sabe quando você foi ruim ou bonzinho então seja bonzinho por amor à bondade percebeu? no que a teoria do papai noel se difere da teologia de inúmeras igrejas evangélicas contemporâneas não emburre não faça caras e bocas, seja bonzinho, faça tudo direitinho, pague o preço de oração, siga as campanhas, Deus vai te abençoar, agora cuidado, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe se você está sendo fiel, Deus sabe se você está sendo bonzinho, e se você não fizer tudo direitinho, você não será abençoado, meu povo, honestamente, isso não é cristianismo. Meu Deus do céu, isso não é cristianismo, isso é Papai Noel. É a religião do Papai Noel. O verdadeiro sentido do Natal só pode ser achado na Bíblia. E eis Mateus 1, 21. Maria terá um filho, e José lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Este texto aponta o principal problema do ser humano, o pecado que o separou da glória de Deus, que o condena. E a solução é Cristo que te salva, que te resgata desse estado. Ou, veja a primeira de João 3, verso 8. Primeira de João 3, 8. Mas, mas quando continua a pecar, está falando daquele que se diz crente e não é. Ele continua a pecar e quando ele continua a pecar, ele mostra que pertence ao diabo. Meu Deus. pois o diabo peca desde o início, por isso o Natal, por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo na sua vida, para te arrancar do cativeiro, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, também comentam, como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dos mortos, e que nos livrará da ira que está para vir. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. E como tal... Como tal, biblicamente como está, esse tipo de Natal, o Natal bíblico, é totalmente inaceitável para o espírito deste mundo, gente. Só, só que o impacto da verdade, da encarnação de Jesus é inegável, o impacto de que Jesus nasceu é inegável. João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, essa verdade é inegável, essa verdade é tão indiscutível, preste atenção nisso, que nestes, Desde o primeiro Natal, nestes 2023 anos de influência do Natal de Jesus, da encarnação de Jesus. Sabe o que, que o diabo, o Deus deste mundo fez? Em alguns lugares ele, ele destruiu completamente a celebração do Natal. Em outros tantos ele modificou o significado. Ele opera por trás do materialismo ocidental e também o materialismo filosófico. Porque ele é incapaz de destruir o Natal. Então, o que, que o diabo faz? Satanás imita o Natal com o Papai Noel. A religião do Papai Noel. Paulo chamaria de doutrina de demônio a teologia do Papai Noel que varreu os púlpitos das igrejas e uma centena de outras armadilhas, a fim de dirigir os impulsos do movimento religioso das massas, para os canais economicamente lucrativos. Não é à toa que se diz, pequenas igrejas, grandes negócios, para nossa tristeza. Canais economicamente lucrativos, é impressionante, pessoas que têm vindo... De outras igrejas, num primeiro momento, quando foram comer, por exemplo, no Refugiados, que a gente serve o lanche gratuitamente, jantinho e tudo mais, eu vi diversas, e até hoje, quando visitam nossa igreja, chocadas, porque a gente não cobra, porque tudo, 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 tudo é vendido nas igrejas. É uma lástima. Para você ser abençoado, dizem, você tem que comprar, você tem que fazer, você tem que ter, você tem que, que, que ser generoso, você tem que, você tem que semear, você, dinheiro é semente, você semeia e semeia muito, para você colher muito. Isso não é cristianismo. Isso é espiritualmente destrutivo. A única saída, minha gente, da escravidão cultural é ouvir o testemunho que o próprio Deus dá a respeito de nós. Eu não estou falando do testemunho do pastor Leandro Peixoto. Eu não estou falando do testemunho da Igreja Batista. Eu não estou falando do testemunho do Facebook, do Instagram, dos telejornais. Eu não estou falando do testemunho das publicações das mídias impressas ou digitais. Eu estou falando do testemunho dado a nós pelo próprio Deus. Sim, Deus falou a nós. A palavra de Deus preserva para nós... A revelação de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Portanto, se você permitir que a Bíblia Sagrada, e é isso que eu quero que você faça neste Natal, deixar a Bíblia Sagrada interpretar a sua condição real. Se você deixar isso acontecer. Se você passar a se interpretar, não pelo que disseram, não pelo que se aprendeu, da família, por tradição, não o que o seu coração diz, mas se você passar a interpretar seus sentimentos, seus propósitos, sua vida, seu corpo, sua família, seu dinheiro, seu trabalho, igreja, se você passar a interpretar essas coisas à luz do que a palavra de Deus diz, você será salvo e viverá a vida abundante. Mas, mas saiba de o seguinte, você se, se sentirá um exilado, um peregrino neste mundo Que não quer enxergar a vida pelas lentes da Bíblia Sagrada Nem igrejas querem isso Eu estou pensando em trocar o púlpito em 2024 para os 80 anos, colocar um de madeira mais bonitinho porque é insuportável ver pessoas, o que eles fazem com a Bíblia. Hoje, igrejas não têm mais nem púlpito. É uma mesinha, um copinho d'água, um pastorzinho bacaninha, calça rasgada no joelho. Ele lê o texto, ele foge do texto, ele tripudia o texto e nunca mais volta para o texto. E fala em nome de Deus, fala em nome de Jesus, fala bonito. Falungido, ah, como eu fui tocado. Nós somos cativos da palavra de Deus. E quanto mais cativo da palavra de Deus, mais você vai descobrir que Goiânia não é seu lar. Brasil não é sua terra, sua pátria. Mais você vai se sentir sozinho. Quantas vezes eu tenho ouvido de pessoas dizendo, pastor... Eu, eu me sinto, em outras palavras eles dizem, eu me sinto exilado, eu me sinto como se eu não fosse daqui. Eu me sinto sozinho no mundo em que eu estou vivendo. E é verdade. Porque as pessoas não querem que a Bíblia interprete a vida delas. E aponte para elas a salvação e a solução. Mas esse é o pequeno preço que a gente vai ter que pagar Viver como exilados, viver como peregrinos, mas em sintonia com Deus. Esse é o preço. E agora eu vou começar o texto. 40 minutos. É óbvio que eu não vou pregar tudo. Mas eu quero apelar a você neste domingo, agora no finalzinho que eu tenho, nesta manhã e hoje à noite, quando a gente voltar para cá. Neste texto, a segunda parte, o nosso estado natural. Eu quero que você considere seriamente as verdades dos versículos 2 e 3 de Efésios 2. A gente já considerou a verdade do versículo 1 na mensagem passada. Mas eu quero que você considere a verdade de Efésios 2, 2, a qual diz que sem um salvador, sem o Natal... Nós somos cativos de um príncipe maligno, sobrenatural, que nos cegou. E eu quero que você considere a verdade de Efésios 2,3, a qual diz que sem um salvador, sem o um Natal, nós somos por natureza filhos da ira de Deus. Então comece comigo aqui. Veja... Veja Efésios 2, 2. De fato, leia de novo comigo Efésios 2, de 1 a 2, preste atenção, nosso estado, a nossa condição espiritual, versículo 1: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Então, se alguém te perguntar como é que eu estava morto se eu estou vivo, se eu sinto, a resposta é simples. Sabe como é que você sabe que você estava morto ou está morto? É que não existe nenhum apetite para ler a Bíblia. Não existe nenhum apetite para congregar com o povo de Deus. Não existe nenhum apetite de ofertar com generosidade, de dizimar como deve ser na vida do crente. Não há nenhum apetite para as coisas espirituais. Esse é o morto. Ele está vivo, ele vai no shopping, ele compra, ele parcela as compras no cartão, ele compra o carro novo, ele tem a casa nova, ele está vivo. Ele come bem, ele bebe bem, ele dorme bem, ele está muito vivo no mundo, mas morto, morto, sem desejos para Deus, sem apetite, sem vontade de obedecer a Deus, de conhecer os mandamentos de Deus, morto. Vivo para o pecado, morto para Deus. E a prova é que ele vive em desobediência, em transgressões, em seus muitos pecados. Este é o, é o estado espiritual de quem não tem um salvador. E é por isso que a gente precisa do Natal. Verso 2. O, o nosso estado natural... O que consta na certidão de nascimento carnal de todos nós, sobretudo os que não têm um salvador. Nós costumávamos viver como o resto do mundo, pecando, desobedecendo, como o resto do mundo mas nós vivíamos obedecendo outro rei, nós desobedecíamos o rei dos reis, o rei Jesus, como o resto do mundo, mas nós vivíamos obedecendo a outro comando, não o de Deus, mas o, o comando dos poderes do mundo invisível. Quem é ele? Ele é o Espírito que opera no coração dos que, se recusam a obedecer a Deus então tem três coisas que eu quero ver aqui hoje à noite nós vamos vê-las por inteiro eu vou apenas introduzi-las aqui agora primeiro, verso 2 de Efésios diz que tem um ser que governa sobre os poderes do mundo invisível o meio do versículo 2, olha na sua Bíblia, diz que vivíamos obedecendo ao comando, a ordem, a voz de comando, eu sou livre, as pessoas dizem, eu sou livre, que, que, e se orgulham de livre arbítrio, você não é livre, ponha isso na sua cabeça, ou você obedece à voz de comando do diabo, ou você obedece à voz de comando de Deus. A questão não é só ou não sou livre, a questão é quem é o seu comandante: é o diabo, é Deus. Ponha isso na sua cabeça. Não se orgulhe. Eu tenho meu livre-arbítrio. Livre-arbítrio para obedecer ao, ao comandante dos poderes do mundo invisível. Meu Deus. A questão é quem será o seu senhor? O Natal existe para você ser capturado das garras do maligno Senhor e passar a viver sob o comando e no reino do bom, do grande e do todo poderoso Senhor Jesus Cristo, é, é para isto que existe o Natal, este ser, o verso 2 continua, é um espírito que atua no coração e na vida das pessoas que não têm o salvador, o final do versículo 2, olhe na sua Bíblia, diz, Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes você fica preocupado em querer explicar a Deus para as pessoas, a Bíblia. Muitos de vocês me procuram, às vezes, agoniado. Pastor, como é que eu ensino isso? Como é que eu explico? De acordo com este versículo, sabe do que a pessoa mais precisa? Não é de um bom argumento, é de um novo desejo. Porque Paulo está dizendo, o espírito, o diabo, seus anjos, opera no coração dos que se recusam a obedecer. Não está dizendo que opera na mente dos que não têm o conhecimento. Eles, eles até sabem... Mas eles se recusam, eles não precisam de melhores argumentos, eles precisam de novos desejos, o desejo de obedecer a Deus, é disso que eles precisam. Então você sim ensina, mas você ensina orando, portanto talvez muito mais do que argumentos filosóficos inteligentes, dos seus lábios, o que essa pessoa precisa é de intercessão sobre os seus joelhos orando por ela. Ó oh Deus, dê a ele, a ela novos desejos, porque é isso que o diabo faz, ele opera no coração dos que se reconhecem cusam a obedecer Há duas forças aqui A própria vontade Que, que está morta para Deus E aí o diabo vem e monta nela Ou monta nela Como O cavaleiro Sobre as nossas vontades É isso que o diabo faz ele pega nossas vontades mortas, corrompidas E faz dela o seu cavalo Para fazer suas vontades É humilhante A vida do homem no seu estado natural Por isso que é muito melhor você se humilhar Debaixo da poderosa mão de Deus Para no tempo certo Ele exaltar você porque esse Senhor, se for o seu Senhor, o diabo, sobre a sua vontade morta, ele escraviza você. E os juros são altos e eternos. E nesta manhã você pode dizer, eu não quero mais isto. Eu não quero viver morto eu não quero diabo sobre a minha vontade, eu quero ser livre, e aí você pode dizer simplesmente assim, olhando para Jesus, é simples assim, Senhor, eu reconheço minha vontade morta, meu pecado, ó oh, Deus, eu reconheço, eu admito, eu confesso, eu creio em Jesus como meu libertador, e você será salvo, é simples e poderosamente assim, E sabe qual é o resultado disso? Olha o iniciozinho do verso 2. O resultado é que as pessoas sem o Salvador, elas andam ou vivem em sintonia com este mundo maligno. Verso 2, no início. Vocês costumavam viver como o resto do mundo. É, é isso que você tem aqui. Então hoje à noite eu quero convidar você para continuar e terminar comigo o estudo do nosso estado natural. Você vai vir hoje à noite. Você vai trazer pessoas hoje à noite. Você não vai ficar em casa hoje à noite. Você que está assistindo pode vir, você virá hoje à noite. E se você não pode, se você de fato está longe, você vai contactar alguém e falar, você também não pode, assiste a transmissão porque hoje à noite eu quero olhar para o verso 2 e para o verso 3, e quero ver com você, como é que você pode definitivamente se ver livre, deste que governa sobre os poderes do mundo invisível, ver-se livre desse espírito que atua no coração e na vida das pessoas que não têm o salvador, esse Espírito que te faz viver como o resto do mundo. Jesus veio ao mundo para te salvar dos seus pecados. Para te salvar das garras do diabo. Para te dar um novo Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã, você nem precisa ouvir o resto da mensagem. Basta você dizer, Senhor... Me arrependo. Eu sei que durante muito tempo eu vivi recusando a te obedecer. Eu me arrependo. Eu creio. Eu recebo Jesus. E sabe o que você vai descobrir quando você virar essa página e continuar lendo a Bíblia? Foi o Senhor que do começo ao fim operou isso em você. Desejo por Ele, ressuscitou você, como diz o verso 4, o verso 5, o 6, o 7 de Efésios 2. Ressuscitou você, colocou em você fé. Pode ser isto, que o próprio Espírito de Cristo esteja operando no seu coração nesta manhã. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, livra-nos do espírito desta época, livra-nos da teologia do Papai Noel. Ó oh Deus, dá-nos novos desejos, dá-nos um novo coração, sobretudo para aqueles que ainda não o têm. Arrependimento, fé, Plante isso no coração do pecador nesta manhã. Ó oh, Deus, dá-nos a disposição de querer interpretar a vida pela Bíblia, tal como ela está. Sem atualizações, sem remendos, sem ressignificações. A Bíblia, tal como o Senhor a nos entregou ó oh Deus faça de nós uma igreja um povo que ama essa verdade e que ama gente a ponto de repartir essa verdade de trazer para esta verdade ó oh Deus traga teu povo hoje à noite traga todos quantos precisam ouvir Ó oh Deus, coloque um comichão no coração dos membros desta igreja. Sobretudo dos que estão na letargia, sem congregar, como é costume de alguns. Traga todos de volta. Que este seja um Natal que vai dividir águas nas nossas vidas, na nossa igreja. Ó oh Senhor que o Teu Espírito continue nos revelando a verdade, a Tua Palavra é a verdade, a verdade que liberta, Cristo é a verdade, ó oh, Pai, muito obrigado pelo Natal, ó oh, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, por teres vindo, ó oh, Espírito de Deus, muito obrigado por abrir nossos olhos, nós oramos, no nome doce, do Salvador Jesus. Amém.